0: Aventurile lui Huckleberry Finn de Mark Twain Capitolul 24 A doua zi, spre seară, ne-am oprit în mijlocul râului, sub un mic ostrov acoperit de sălcii, de unde se vedea câte un târgușor pe fiecare mal. Regele și ducele se apucară să ticluiască un plan pentru cele două târgușoare. Jim îi spuse ducelui că nădăjduiește că treaba asta nu o să le ia decât câteva ore, fiindcă tare se plictisea și se chinuia când era nevoit să zacă în Wigwam, legat cu o funie. Într-adevăr, când îl lăsam singur, trebuia să-l legăm altminteri. Dacă ar fi dat cineva peste el, slobot și neînsoțit de nimeni, l-ar fi luat la ochi. Ducele recunoscu și el că nu-i nicio plăcere să stai legat fedeleș toată ziulica și îi făgădui că o să născocească el ceva ca să-l scutească de chinul ăsta. Ducele era tare isteț la minte, așa că născoci de grabă ceva. Îl îmbrăcă pe Jim în costumul regelui Lir, un halat lung de stambă, o perucă albă și favoriți din păr de cal. Pormă, luă fardul de teatru și vopsi lui Jim... Obrajii, mâinile, urechile și gâtul, făcându-i-le albastre vineții, întocmai ca ale unui om înnecat de vreo două zile. De când sunt, n-am văzut ceva mai îngrozitor. Ducele luă apoi o tăbliță și scrise pe ea. Arap bolnav, dar ne dios dacă e lăsat în pace. Bătu în cuie tăblița într-o șipcă pe care o înfipse în fața wigwamului. Jim era mulțumit. Zicea că e mult mai bine așa decât să stea legat în fiece zi și să tremure ca varga de câte ori auzea vreun zgomot. Îi se părea că trec ani până ne întoarcem să-l dezlegăm. Ducele-i spuse să stea liniștit și îl sfătui ca la caz deși bagă cineva nasul pe acolo să iasă din wigwam și să se scălâmbăie puțin, scoțând un urlet două ca o sălbăticiune. Musafirii nepoftiți au să se cărăbănească mai mult ca sigur, lăsându-l în plata Domnului. Socoteala era foarte bună. Eu însă cred că un om cu scaunul la cap nici n-ar mai fi așteptat să-l audă urlând. Jim arăta ca un mort, ba chiar mai urât, pe legea mea. Potlogarii ăia aveau de gând să încerce din nou minunea regească, ce le adusese atâtea parale, dar până la urmă se răzgândiră zicând că ar fi primejdios, deoarece, între timp, vestea se putea lăți până aici. Nu găsiră însă ceva mai bun, iar ducele spuse că se retrage pentru o oră-două ca să-și frământe creierii, doar-doar o găsi ceva potrivit pentru târgușorul de pe malul dinspre Arkansas. Cât despre rege, spuse că se duce în celălalt târgușor fără niciun plan de bătaie, dar, încredințat că pronia, mai bine zis, diavolul o să-i arate calea cea mai nimerită. În târgul unde ne oprisem ultima oară, ne cumpărasem cu toții haine noi. Regele și le îmbrăcă pe ale sale și-mi spuse să mă înțolesc și eu. Se înțelege că l-am ascultat. Regele își luase un costum negru și arăta acum fercheș și spălățel. Nu mi că haina poate schimba așa de mult un om. Înainte, Arăta ca un bagabond răpciugos, dar acum, când își scotea pălăria nouă și albă de pâslă și făcea o plecăciune, zâmbind, părea atât de nobil, bun și cucernic, ca ai fi jurat că scăpase de-a dreptul din arca lui Noe, sau că moș, Leviticus, în carne și oase. Jim curăță barca, iar eu mă așezai la vâsle. Cu vreo trei mile mai sus de târg se zărea un vapor mare, care trăsese la mal de vreo două ore, ca să încarce niște marfă. Cu toalele astea pe mine, îmi spuse regele, ar fi mai bine să se creadă că vin de la St. Louis sau de la Cincinnati sau dintr-un alt oraș mare. Dumă la vapor, Huckleberry, o să sosim cu el în târg. Nu trebuia să mă roage de două ori ca să merg cu vaporul. Am adus barca la mal, cu vreo jumătate de milă mai sus de târg. Apoi am luat-o în lungul malului, răpos, prin apalină. Curând am trecut pe lângă un flăcău cu o înfățișare copilăroasă care ședea pe un butuc și-și ștergea nădușeala de pe obraj, că era o arșiță de tetopeai. Alături de el se vedeau doi de sagi, cât toate zilele. Oprește aici," îmi poruncii regele. Încotro mergi, băiete," îl întrebă el pe flăcău. La vapor, mă duc la Orleans." Suite aici!" îi zise regele. Stai valetul meu o să te ajute să-ți cari sacii." Adolf, du-te și ajută-l pe domnul!" adăugă el, întorcându-se spre mine. Și așa am pornit tu trei. Flăcăul nu mai știa cum să ne mulțumească. Zicea că-i al naibii de greu să umbli cu calabalicul în spate pe o vreme ca asta. Îl întrebă pe rege încotro se duce, iar el îi răspunse că venea de la deal, și că se oprise de dimineață în celălalt târg, iar acum se ducea la ferma unui vechi prieten cu câteva mile mai sus. Când v-am văzut," îi spuse flăcăul, m-am gândit, na, ia că l și pe domnul Wilkes." Era cât pe ce să pice la țanc. Dar, pormă, mi-am zis, nu cred să fie el, că dacă ar fi, n-ar merge în susul apei. așa e că nu sunteți dumnealui? Numele meu e Blodgett." Alexander Blodget. mai bine zis cu vioșia sa Alexander Blodget, căci sunt unul din slujitorii pleablecați ai Domnului. Asta nu mă împiedică să-mi pare rău că Domnul Wilkes n-a sosit la timp, dar nădăjduiesc că nu pierde nimic prin această întârziere. De pierdut nu pierde nici o avere, pentru că oricum tot o să-i pice lui. N-am eu grijă de asta." Dar a pierdut prilejul să-l mai vadă pe frate Peter, în viață. S-ar putea să nu-i pese, cine știe. Da, frate-său ar fi dat orice ca să-l vadă înainte de a-și da duhul. În ultimele trei săptămâni n-a vorbit decât despre asta. Nu-l văzuse din copilărie. Cât despre celălalt frate, William, pe ăla nu l-am văzut niciodată. ăla e surdomut și n-are mai mult de 30-35 de ani. Singurii din familie care au hălăduit prin locurile astea au fost George și Peter. George era căsătorit, dar și el și nevastăsa și-au dat sufletul anul trecut. Harvey și William sunt singurii care au mai rămas și, cum vă spusei, n-au sosit la vreme. Le-a trimis vorbă careva? Păi, sigur, acu o lună-două când Peter a căzut întâiași dată la pat. Zicea atunci că n-are să se mai scoale. Știți, era cam bătrâior, iar fetele lui George erau prea tinere ca să-i țină tovărășie, afară de Mary Jane, roșcovana. De aia, după moartea lui George și a nevestisii, a rămas cam singur și nu prea mai avea chef de viață. Aceasta este o înregistrare audio.eu. Toate înregistrările audio.eu sunt din domeniul public. Pentru mai multe informații sau dacă dorești să te oferi voluntar, vizitează www.cărțiaudio.eu Dar tângea să-i vadă pe Harvey și pe William, nu de alta, dar era dintre ei care nu le vine ușor să-și facă testamentul. A lăsat o scrisoare pentru Harvey în care îi spune unde a ascuns banii și cum vrea să-și împartă restul averii ca să nu ducă lipsă de nimic fetele lui George, nu de alta, dar George nu le-a lăsat nici o lețcaie. Altceva în afară de răvașul acela n-a vrut să scrie. Și ce crezi? De ce n-o fi venit Harvey? Unde stă cu casa? ei, hey, taman în Anglia, la Sheffield. E pastor acolo. N-a pus niciodată piciorul în țara asta." Înainte n-a prea avut vreme și poate că nu n-o fi primit nici scrisoarea. Ce păcat că n-a mai apucat să-și vadă frații bietul de el și zici că mergi la Orleans? Ba chiar și mai departe. Miercurea viitoare plec cu vaporul la Rio de Janeiro. Am un unchi acolo. E o călătorie cam lungă, dar o să-ți placă și mie mi-ar plăcea. Ea spune, Mary Jane, e cea mai mare?" Dar, alelalte, ce vârstă au? Mary Jane are 19 ce ani, Suzana are 15, iar Joana vreo 14. Asta în parte pomeni la săraci și are o buză de iepure. Sărăcuțele, singure pe lumea asta haină, putea să le fie și mai rău. Bătrânul Peter avea mulți prieteni și au să aibă ei grijă să nu li se întâmple nimic rău fetelor. E acolo Hobson preotul Baptist, diaconul Lot Havey, pormă Ben Racker, și Abner Shackleford, și Levi Bell, avocatul, pormă doctorul Robinson și nevestele lor, și văduva Bartley și, da, o mulțime de prieteni. Da, cu ăștia, Peter era prieten la toartă și pomenea uneori de ei în scrisorile sale. Așa că Harvey o să știe de unde să-și aleagă prietenii când o să sosească aici? Bătrânul îl tot descusu pe flăcău, până când acesta își deșertă întreg sacul. Pe Zevenghiul, voia să știe tot ce se întâmplă în târgul ăla, a furisit. Și cei cu familia Wilkes și ce meserie avusese Peter, fusese tăbăcar. Și cu ce se îndeletnicise George, a fusese dulgher. Și ce învârtește Harvey, ăsta era pastor reformat. Și câte și mai câte de nu mai ispravea. În cele din urmă, îl întrebă: Da, de ce ai să te duci pe jos până la vapor? Fiindcă e un vapor mare care merge la Orleans, și mi-era teamă că nu o să oprească aici. Vapoarele mari nu opresc când le fluieri. Alea din Cincinnati opresc, dar ăsta e din St. Louis. Ea spune: Peter Wilkes era bogat? Da, da, avea ceva avere. Avea casă și pământ și umblă vorba că ar fi ascuns pe undeva vreo 3-4 mii de dolari bani gheață. Când zici că a murit?" N-am zis, da, a murit aseară." Îl îngroapă mâine, de bună seamă." Da, pe la amiază." Mare nenorocire, da, ce să-i faci? Mai devreme sau mai târziu, toți sfârșim așa. Totul e să fii pregătit. Atunci mor cu cugetul în păcat." Așa-i, dom'le, e el mai bine." Tot așa îmi zicea și maică-mea. Când am ajuns la vapor, era aproape gata cu încărcarea, așa că în curând porni însă fără noi. Plimbarea mea a căzut baltă, fiindcă regele își schimbase gândul. După ce plecă vaporul, regele împorunci să văslesc cale de încă o milă până la un loc pustiu. Când am ajuns acolo, sări pe mal și-mi zise, Dă fuga înapoi și adum l pe duce. adum și geamantanele alea noi." Dacă s-a dus cumva pe malul celălalt, du-te acolo și adu-l încoace. Spune-i să lase totul, orice ar fi. Hai, mișcă-te. Am priceput eu ce punea la cale, dar n-am scos o vorbă, firește. După ce m-am întors cu ducele, am ascuns barca, iar ei s-au așezat pe un buștean și regele i-a povestit de fir păr tot ce-i spusese flăcăul ăla, fără să uite nici un cuvințel. Se silea tot timpul să vorbească la fel ca un englez s dea și zău că pentru un mocofan ca el nu era rău deloc. N-aș fi în stare să limit și nici nu încerc, dar zău era destul de bine. Ce ai zice să fii tu ăla surdomot?" Bill Water, îl întrebă el deodată. Las pe mine!" zise ducele și îi mărturisi că jucase cândva pe scenă rolul unui surdomut. Așteptară apoi să se ivească un vapor. Pe la vreo cinci după amiază trecură prin fața noastră două vaporașe, dar nu păreau să vină de departe. În cele din urmă se ivi un vapor mare și-i făcură semn. O barcă veni să ne ia și ne suirăm la bord. Vaporul venea tocmai de la Sinsinati. și când capitanul află că mergem doar vreo patru-cinci mile, începu să facă spume la gură și să ne înjure, amenințându-ne că nu n-o să ne debarce, dar regele nu-și pierdu cumpătul. Dacă unor gentlemanile de mâna să plătească câte un dolar de fiece milă ca să fie primiți pe vapor și duși cu barca la mal, socot că și vaporul își poate îngădui să-i ducă. Îi de pe vapor se muiară, auzind cuvintele astea. Când am ajuns în dreptul târgului, ne-au trimis cu barca la mal. Vreo douăzeci de oameni se adunaseră acolo, văzând că se apropie barca. Domnilor, îi întrebă regele, poate cineva dintre domniile voastre să-mi spună unde locuiește Peter Wilkes? Oamenii se uitară unul la altul și dă dură din cap, părând să spună, ce ți-am zis eu? Apoi unul din ei rosti cu blândețe și mâhnire în glas. Îmi pare rău, domnule, dar nu vă putem spune decât unde a locuit până aseară." Într-o clipită, pe zevenghiul se brăbuși peste omul ăla, proptindu-și părbia de umărul lui și bolborosi printre lacrimi. Vai, bietul nostru, frate, s-a dus și n-a mai apucat să-l vedem. O, oh, ce soartă vitregă!" Apoi se întoarse, sclifosindu-se și făcându-i tot felul de semne prostești ducelui, care vă jur că a scăpat un diamantan din mână și a izbucnit și el în plâns. N-am mai văzut în viața mea asemenea pramati. Oamenii se strânseră în jurul lor și încercară să-i ogoiască, spunându-le o mulțime de drăgălășenii, apoi le cărară în spinare diamantanele la deal, cei doi hoțomani se sprijineau de ei și plângeau de mama focului, iar oamenii îi povesteau regelui despre ultimele clipe ale lui frate său. Regele mai muțări în fața ducelui această poveste, dând din mâini ca un bezmetic, iar după aceea amândoi se jeliră și îl plânseră pe răposatul tăbăcar de parcă i-ar fi pierdut pe cei 12 apostoli. Negru să mă fac dacă am mai pomenit așa ceva... Îți venea să roșești pentru tot neamul omenesc. Sfârșitul capitolului 24